0: O episódio de hoje é um bate-papo sobre... Ah, sobre muita coisa. A moda é muita coisa. Ela é a expressão do sujeito. De fato, o vestuário é a principal forma de expressão de moda. Mas é só uma de muitas formas dela se apresentar. Por isso, o papo de hoje é sobre as tendências, expressões estéticas e padrões de beleza. Eu sou a Tainara Junqueira e esse é o quinto episódio do a Moda. Oi pessoal, eu sou a Tainara Junqueira, esse é o Desistindo a Moda e hoje eu trouxe uma convidada super especial Que ela é jornalista, esteticista
1: Que é a Mariana Loturco Tudo bem? Tudo ótimo, oi pessoal Tudo bem com vocês? Como a Thay já falou, meu nome é Mariana Loturco Eu sou esteticista, cosmetóloga E também jornalista Então só pra acrescentar uma outra <risos> formação Mas que vem junto comigo Sobre estética também Hoje, gente, a Mariana ela tem
0: um Insta falando sobre isso Falando sobre estética, falando sobre saúde Fala pra gente qual é o o seu endereço ali no Instagram, qual é
1: o trabalho que você faz? Ai, claro, a gente já faz aquele jabazinho, né? Já mando arroba, eu sou Mariloturco. É, eu comecei meu Instagram porque eu sou formada justamente em duas áreas totalmente distintas. Tanto que eu fiz essas duas faculdades ao mesmo tempo e foi um pouco difícil conciliar, já que os assuntos eram totalmente diferentes. Mas eu sempre gostei muito do lado de beleza, eu sempre tive um apreço muito grande por moda e principalmente por esse lado da beleza, né, de cuidados. E eu acabei caindo no curso de estética, assim, de paraquedas. É, mas acabei me apaixonando pela área, só que nunca deixei de ser comunicadora. Então, eram duas características que eu tinha e tenho até hoje, gosto muito. Só que depois que eu me formei nas duas, eu não consegui conciliar num trabalho CLT, né, na carteira registrada. <risos> Mas eu vi no Instagram uma grande possibilidade para eu conseguir juntar esses dois esses dois assuntos, né, e mesclar um pouquinho do que eu sei, tanto de estética quanto também de jornalismo dessa parte de comunicação. Gente, a Mari, eu,
0: eu vi um, um story dela falando sobre essas questões da, da pressão estética referente à acne, de marcas que falam para você aceitar, mas elas continuam fabricando, vendendo produtos, por exemplo, para as espinhas. Então eu gostaria de te você falasse um pouco dessas questões críticas também que você trata, porque eu acho que é uma das coisas que mais me atrai no conteúdo que você produz, que coloca a gente para pensar sobre aquilo que a gente tá consumindo. Em um momento, é, como o que estamos vivendo, de pandemia, é, as pessoas têm prestado atenção nesses propósitos, né? No que a gente tá consumindo, o que aquilo vai trazer pra gente. Então, eu quero que você fale dessa contribuição, como você faz para manter um conteúdo que fala sobre beleza, mas que tenha também aquele senso
1: crítico de saber o que você vai estar tá colocando no seu corpo. E é uma coisa muito difícil, viu? Até nesses stories que você citou, é, foi realmente um desabafo, porque existe uma linha muito tênue entre falar sobre beleza como saúde e falar é, sobre beleza como um padrão que você aprisiona as outras pessoas. E sempre foi muito difícil para eu conseguir é, moderar isso e poder transparecer isso no meu conteúdo de uma forma com que cuidar são bons, mas se no momento que eles virarem uma obrigação para você e te fizerem mal, isso já não é mais cuidado. Então, eu vejo até por muito tempo com a minha própria trajetória, assim, com a minha pele. Eu, ao começo da minha faculdade de estética, eu tive acne. Eu parei o anticoncepcional e por alguns fatores de flutuação hormonal, eu acabei desenvolvendo uma acne, assim, considerável no rosto. E eu, que sempre fui muito é, vaidosa, sempre gostei muito de me cuidar e que a, sempre estava acostumada a não ter acne. E quando eu tive, foi um baque muito grande, porque afeta muito a autoestima. A acne é uma das doenças que mais acomete adolescentes, pessoas que geralmente já são mais fragilizadas durante esse período da nossa vida, né? A gente sabe como a adolescência, às vezes, pode não ser tão fácil. É, e geralmente acomete esse público que já tem uma tendência, uma autoestima mais baixa e acaba com que a acne a, ocasiona cada vez mais em a pessoa se isolar, a pessoa querer tampar o rosto. E eu, numa faculdade de estética, numa faculdade de estética onde eu aprendi que aquilo não era minha culpa que a acne que eu tava na minha pele, ela tinha diversos, ela é multifatorial uma doença que a gente fala multifatorial e que eu posso cuidar das pessoas, podem ter esse cuidado para quererem ter uma imagem melhor ou para realmente se sentirem mais à vontade com a pele, mas é, quando você conhece todos os fatores da doença, você sabe que é aos poucos e uma coisa que eu gosto muito de falar é para todas as minhas seguidoras e é, quem conversa comigo sobre isso, que não existe creme milagre Milagroso, tratamento perfeito pele perfeita porque o que a gente mais vê pesquisando na internet, o que sempre me revoltou muito, ainda mais por eu ter esse conhecimento em cosmético em estética, é o quanto você acha de tratamento milagroso na internet até hoje, se eu abro o Pinterest e vou pesquisar lá é, manchas, você escreve manchas aparece milhares de dicas assim, o jeito mais barato de tratar as suas manchas, o jeito mais rápido de tratar a sua acne. E aí você vê essas receitas e são receitas que fazem mal para nossa pele. Altas vezes eu já vi gente falando para passar limão no rosto que limão serviria para melhorar manchas, acne. E assim eu que fiz cosmética ainda eu leio um negócio desse e falo gente, espera aí. As pessoas querem procurar alguma forma de tratamento, elas querem se sentir melhor, querem se cuidar, porque é muito prazeroso você ter, pelo menos para mim, né eu não posso falar isso pra todo mundo, mas pra mim acabou se tornando um hábito tão prazeroso de eu ter um momento pra fazer a minha máscara facial, pra eu poder ir na minha esteticista bater um papo e fazer uma limpeza de pele, que o que chega no final, o produto final vamos dizer assim, o resultado às vezes nem é tão importante é você usar um cosmético, não que ele amanhã vai mudar a sua pele, mas poxa já parou pra perceber que quando você passa um cosmético você tem toda aquela relação de passar ali no seu rosto, sentir a sua pele de uma forma diferente, então então é dessa forma que eu acabo interpretando a cosmética, a estética e que eu acho que aí diferencia um pouco do que a gente fala olha, você tem que ter tal pele você tem que buscar isso você tem que ter uma pele que não apresenta poros. Poxa, coitado dos poros, gente, estão aí e, não tem... e o que eu acho mais engraçado é que as pessoas procuram um padrão que não existe. Todo mundo tem poro não tem uma pessoa que não tem um poro mais dilatado, não existe isso é que a gente, eu acho que foi condicionada muito muito tempo a pensar dessa forma, né? Exatamente. Inclusive, durante a sua fala, eu estava pensando
0: justamente isso, né? Também pensando no que é passado pra gente, o que a gente recebe há tanto tempo. Até porque quando a gente vai ver um anúncio, seja naquelas antigas revistinhas, né? De cosméticos, é, quando a gente vê aquilo, a imagem que a modelo passa é de uma pele perfeita, de um corpo sem estrias, de uma pele sem nenhuma manchinha. Então, a gente acredita tanto que aquele produto vai trazer em algum momento aquele resultado, mas eu acredito, eu tô, eu, hoje eu tô bem otimista, é, referente às uhum. as mudanças, assim, né? É, e eu acredito que esse momento vai, a gente vai valorizar
1: mais esse contato. Por muito tempo a gente estudava e via, né? Muitas maquiagens que tampavam o rosto completamente, bases de alta cobertura para tampar para nossa, para praticamente uma maquiagem que transforma você em outra pessoa. Foi muitas vezes o que eu ouvi de outras meninas, de outras amigas, falando aí ah, eu quero sair, mas eu quero sair da maquiadora diferente. E hoje até pras maquiadoras, que eu compartilho assim também, é, tem muitas amigas, e elas falam hoje em dia a gente sabe que é valorizar a pessoa, todo mundo tem sua beleza. Aí a gente só pode claro, usar a maquiagem para poder fazer uma maquiagem mais divertida, mais moderna, parecer, assim para se divertir mesmo. E eu acho que essa é a intenção, tanto dos cuidados quanto da maquiagem. Hoje tem que se tornar uma diversão e não uma prisão.
0: Eduardo Barone Borg, doutorando em ciências sociais, explica o que é e o que significa a padronização da beleza.
2: A padronização da beleza, né? Ou como nós sempre é, ouvimos o padrão de beleza, ele é um modelo de beleza que é, é um modelo que ele é criado para ser seguido. Né? Um modelo que é imposto pela sociedade, que vai ditar algumas regras né? que, que vão considerar corpo e aparências perfeitos. E nessa cobrança, né? Nesse, nesses modelos de beleza, nós temos uma desigualdade muito grande entre homens e mulheres. A cobrança do corpo perfeito ela vai ser muito maior para as mulheres. É... Na, é, nas formações sociais, né, onde é, a desigualdade ela fundamenta as relações sociais, o corpo ele se torna um objeto de adestramento para que esse corpo adquira e expresse é, as características do grupo dominante.
0: Mari, falando sobre padronização de beleza Falando também, a gente falou sobre essas pressões Como você se sente
1: em relação a isso? Olha, eu falo que atualmente Eu já lido melhor com isso E eu acho que grande parte Vem por eu ter estudado isso, né? Ter estudado essa parte da estética Me contribuiu muito para eu entender os processos E poder falar que até onde vai, né? Até onde tá me fazendo bem E até onde não está fazendo bem Mas ainda assim, eu acho que tem uma, uma coisa maior assim que é um pouco mais incontrolável é que nós nascemos mulheres e para mulheres os padrões de beleza são muito mais fortes e presentes no nosso dia a dia. E às vezes a gente fica tanto ficcionada, procurando cada vez mais para encontrar aquele corpo, e aquele corpo só existe com cirurgia. Ele não é normal. Ele não é o natural nosso. E aí a gente fica sempre presa procurando por cada vez mais procedimentos que representam um corpo que não existe, um corpo que não é real.
0: Sim, um corpo que foi criado para a gente gastar dinheiro e enriquecer quem tá bem já, né? E essas tendências, elas colocam a gente... É... É sempre em busca de algo e a gente nunca chega. Porque quando a gente faz um procedimento, vem outro procedimento e é uma busca que é inacabável. Esse processo da gente ir atrás de algo, é, seja no rosto, no corpo. É importante dizer aqui, gente, que vocês têm que prestar atenção no que vocês estão consumindo, ter senso crítico. É, a gente também não tá aqui é, pra julgar quem fez ou pra falar que você está errada, mas é importante a gente sempre pensar se aquilo que a gente está fazendo é por algo que nos incomoda ou é por uma pressão externa, né, pensar se é algo que há muito tempo eu quero mudar, se é algo que me fa que faz mal para a minha autoestima, ou se é algum padrão que colocaram, mais pessoas estão falando e você quer seguir essa tendência. Quando virou tendência a gente se machucar, a gente se fazer mal, é, em busca de como a Mari falou, de um padrão, de um corpo, de uma pele que não existe. A técnica e o procedimento cirúrgico Foxy têm tem o intuito de puxar os olhos e virou tendência depois que Kendall Jenner e as irmãs Hadid fizeram. Miwa Kashiwagi explica os impactos dessa tendência para a população oriental
2: de repente, pessoas brancas decidiram que uma coisa que de certa forma foi, sempre foi motivo de chacota de falar pra pessoas amarelas que elas não eram bonitas porque elas tinham isso é, que sempre foi, que foi inclusive é, motivo de haver uma série de propagandas no Japão e na Coreia, depois da segunda guerra mundial, os americanos foram pra lá e falaram pra todas as mulheres e pra todos os homens lá que era muito bom que eles fizessem uma cirurgia que é justamente o contrário, que não é pra puxar os seus olhos, é pra deixar eles mais ocidentais, que é pra criar uma dobra que é pra criar uma pálpebra dupla que eles chamam. Isso foi durante muito tempo motivo de discriminação pessoas que tinham é, que não tinham essa dobra nos olhos era muito mais difícil conseguir um emprego, eram várias coisas assim, tudo porque é, foi construída uma ideia, especialmente por pessoas brancas, assim, e nesse caso que eu tô estando nos Estados Unidos, mas isso me aconteceu em outras partes do mundo, de que pessoas que tinham os olhos orientais, entre aspas, digamos assim, os olhos que a gente chama de monoleds, que é, enfim, olhos puxados desse jeito, que eram que elas eram menos confiáveis porque um americano um comum não conseguia ler as expressões faciais daquela pessoa é, eu pessoalmente já sofri tipo muitas ofensas por causa do formato dos meus olhos desde acreditar desde pequena que era impossível ser bonita, mesmo os meus pais, tipo, sempre tentando construir a minha autoestima, sempre falando pra mim que você é uma pessoa linda, como todos os pais deveriam fazer. Mas eram os meus pais dentro de casa falando isso, e o mundo inteiro lá fora é, me dizendo de maneiras diretas e indiretas de que isso não era verdade.
0: Bom, essa questão que a Mila trata sobre a apropriação cultural é legal falar que eu e a Mari nós não temos nenhum lugar de fala para falar somos duas mulheres brancas aqui então o que a gente quer falar com isso é mais a respeito do quanto a gente tem que analisar e ter uma visão crítica daquilo que nós estamos consumindo, né sempre pesquisar cada tendência e não usar tendência só também, isso já é uma opinião minha, né, é, não usar tendência só porque é tendência É para, vê se aquilo é uma coisa que você gosta mesmo, é, ver também também se aquela roupa ou aquele procedimento representam a imagem que você quer passar, a imagem, a pessoa que você é, então é, mais aqui nós estamos na posição de ouvir, aprender e questionar toda, todas essas questões e essas tendências que vão chegando através da
1: mídia. Não, e concordo é, como a Thay falou, é, a gente está numa posição que não é, a gente não tem muito a falar porque a gente não sabe o que é isso, mas até uma dica que talvez eu possa dar, pelo menos que eu levo assim na minha vida, sempre antes de usar qualquer tendência, aderir qualquer tendência? Eu tento entender se aquilo em outra pessoa, em outra cultura, seria motivo de preconceito. Então, eu branca usando um turbante pode não ter problema nenhum para mim, mas para muitas mulheres pretas, durante muito tempo, foi sinônimo de preconceito. Então, como até a Mila em outra situação já vi ela falando um pouquinho da tendência foxies, eu lembro até que ela fala que quando ela era pequena, os olhos dela eram motivo de Chacota, o olho esticado. E hoje em dia a gente está querendo aderir isso na maquiagem, sendo que já foi motivo de chacota para outra cultura. Então, tem um lado problemático ainda. Então, às vezes, aí, opinião minha até, eu acho que às vezes é importante eu ter outras visões da minha vida, mas talvez a tendência também venha para a gente poder problematizar um pouco, porque é uma coisa que eu nunca problematizaria se não tivesse aparecido uma tendência como essa.
0: Para relembrar o Foxy Eyes, ele é um procedimento que vai esticar os seus olhos, vai levantar um pouco ele. É, é muito utilizado por modelos, elas têm usado essa estética no mundo fashion e vários filtros, é importante lembrar disso. Os filtros do Instagram eles também colocam isso, eles puxam os olhos, eles afinam o nariz. Uh, esses dias eu fiquei extremamente assustada, é, inclusive outra coisa para se pensar, as influenciadoras que você segue, aquilo que ela vai trazer pra você, vai, a ideia que ela vai colocar na sua cabeça. É, eu tava seguindo uma influenciadora e tal, e ela postou que ela fez uma cirurgia plástica no nariz, e ela ficou muito feliz porque o resultado deu igual a um filtro do Instagram. E eu fiquei assim, extremamente assustada porque o quanto essas pequenas coisas vão afetando, né? É aquela, ah, eu queria que esse filtro fosse real, eu queria poder ser igual a esse filtro. Então, é, é muito importante a gente parar para refletir o que a gente tá consumindo e quais são esses impactos. O que um filtro pode causar em você? Então, eu acho que nesse primeiro, nesse último bloco, a gente quer deixar claro é para que vocês reflitam. tenham um senso crítico daquilo que vocês estão consumindo no mundo da moda, seja no vestido seja até na tecnologia, é, quais impactos que estão trazendo para você? Repense, para que e, se repense e se ame mais também, se descubra. Talvez é, uma possibilidade é você desenvolver esse, esse momento de carinho com você,
1: para você não se cobrar tanto. Eu sou um pouco suspeita a falar, porque dependendo, eu uso algum filtrinho no meu Instagram, eu acho que também não é a proibição dos filtros do Instagram. Sim. Mas, cada vez mais eu vejo pessoas que não se sentem à vontade em aparecer sempre tem o filtro. E se você, às vezes, se encaixa nisso, poxa, será que às vezes não é hora de se perguntar, por que, que será que esse filtro, o, a falta do filtro tá me fazendo tão mal? Principalmente porque, às vezes, a gente age assim, ah, é só uma rede social, ah, é só o Instagram. Mas, hoje em dia, a nossa vida é pautada pelas redes sociais. A maioria das nossas relações são é, construídas e mantidas por redes sociais. Você falou, ter senso crítico em cima disso, porque não tem problema. Eu sou bem a suspeita pra falar, eu gosto de beleza mas é, a gente tem que ter um senso crítico pra poder atuar em cima disso onde não fique ninguém prejudicado principalmente você mesmo
0: e eu acho até importante lembrar que você falou eu gosto e tal, eu, eu sempre penso quando eu tô produzindo esses podcasts de que o pessoal acha que eu odeio moda porque eu sempre tento problematizar algum, alguma coisa, sempre tento tento não trazer aquela reprodução, sabe? É, de elogiar, de trazer ah, é a coleção de tal pessoa. Eu gosto muito de, de fazer com que as pessoas pensem a respeito daquilo que foi dito. E como se a gente for procurar na imprensa só tem coisa boa, eu também venho é, sempre trazendo um lado que não seria tão bom assim. Mas eu quero deixar claro que eu amo moda, que eu seleciono tendências para seguir, eu amo os filtros também do Instagram. Inclusive, pra produção desse podcast, o que me fez parar para refletir foi quando eu vi o que o, o efeito estava fazendo em mim. Que é essa questão <risos> de que, de fato, eu me sentia muito mais bonita lá. E depois que eu vi é, esse story que eu mencionei, eu peguei respirei e falei não, eu preciso conversar sobre isso eu preciso pensar sobre isso Então, é, eu espero que esse episódio tenha contribuído para que, que você também repense a sua relação com você mesma a sua relação com as redes sociais, com os procedimentos estéticos, é, porque de fato, é, é esse episódio foi o resultado do, do meu momento de reflexão. Mário, eu quero agradecer muito você ter topado. Eu adorei a conversa. É, só fiquei mais interessada no que você tem para falar. Espero que venham mais parcerias. Espero também que vocês sigam ela no Instagram, porque de fato é um conteúdo de qualidade. Fala sobre beleza e principalmente fala
1: sobre saúde. Eu que agradeço pelo convite. Fiquei muito feliz é, de poder compartilhar um pouquinho do que eu penso, né? gente possa cada vez mais trabalhar o amor próprio e entender que somos seres únicos é, porque é uma coisa que eu adoro falar, cada pessoa é única então é, tudo isso leva a gente a entender que não, não precisa, sabe se aprisionar nessas coisas, então eu quero agradecer muito o coração da gente ter compartilhado esse tempinho aqui, poder falar isso e sigam lá gente, arroba mariloturco, que eu vou estar sempre postando conteúdos sobre saúde e bem-estar
0: Pessoal, bom, esse foi o Desistindo a Moda e até o próximo episódio! Esse podcast teve a apresentação de Tainara Junqueira, a participação de Mariana Loturco, Eduardo Baroni Borg e Mio Akashuaghi, edição de Tainara Junqueira e trilha sonora por Kevin McLeod, com as faixas Lady Beck Guitars, Odyssey e George Rhodes, utilizadas sob a licença de atribuição do Creative Commons.